Elin, har du överlevt pandemin? Kan vi säga att den är över nu? Ja, uh, man får väl tydligen inte säga det men jag tycker att vi, vi är väl lite med darr i rösten kan säga att den, den är över. Jag vet inte, jag, jag tycker att jag har sagt det ganska många gånger de senaste åren så jag ska inte säga att den är över. Jag ska säga att det nog kommer en femte och sjätte våg också. Men är du Jinxmaster? Jag eller är oerhört alltså. mycket Jinxmaster. Eh, det har liksom varit konsekvent sedan liksom två år tillbaka så har jag sagt det här, det här kommer inte till Sverige, det kommer inte bli några restriktioner, det kommer ingen andra våg. Ja, men det har liksom bara fortsatt. Så jag håller käften eh, och så, okay, så får okay. du gärna säga att eh. den är över. <laughs> jag är ju nog en sån där jinx du vet, som bara går runt och jinxar utan att vara medveten om det så att, men hur som helst, jag längtar ju efter någon jävla uteservering och något jävla glas, för det har det inte blivit hittills i alla fall Nej. Men, Hur är det med dig? Jo men det, det är bra, jag läste precis en väldigt spännande intervju i Svenska Dagbladet Har du hunnit läsa mm. den, Stina Oskarssons intervju med kulturministern? Nej Eh, alltså den är väldigt lång Den är typ 20 000 tecken Bara så här fråga, svar, pingpong, intervju Alltså man kan ju det, eh, Jag vet inte Gud, finns det en redaktör som bara kan så här bryta upp det här lite Men det, det gav också en ganska mm. Hon, Stina Oskarsson jobbar ju ganska mycket Hon är ju dramatiker liksom Och ibland så får jag känslan av att hon jobbar i olika grepp Och nu var det så här, nu ska vi ha fråga, svar Pam, 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 pam. Hur som helst, den är verkligen läsvärd För att kulturministern, hon hon gick ju med i Socialdemokraterna så här, när hon fick frågan om att bli kulturminister. Mm. Och det är ganska tydligt att, liksom, när man, att hon inte bottnar ideologiskt. Och mm. att hon inte mm. liksom, varken vågar eller formår typ, ha egna uppfattningar. Eh, alltså, jag kan bara läsa ett litet stycke här där... Stina Oskarsson som alltid ska köra någon typ av lite så här kulturkrigsvinkel frågar om... Det här med att ta bort statyer. Eh, ja, ja. Du vet. Ja, liksom, ja. Eh, men, men svaren, alltså det blir väldigt intressant. Eh, hon frågar så här: Ska vi till exempel riva gamla statyer som för vidare en kolonial syn? Eller byta porträtten så att det blir fler kvinnor? Svar: För mig handlar det främst om mänskliga rättigheter. Ja, men konkret, ska man plocka bort en staty som vissa upplever kränkande? Alltså jag tycker det är jättesvårt. Vi ska göra vårt bästa för att det ska vara mänskliga rättigheter. Och då kan det vara rätt att plocka bort en staty eller en tavla eller en bok, frågar Sina Oskarsson. Om det visar sig att den personen som är på statyn har gjort övergrepp mot mänskliga rättigheter så kan det vara rätt, ja. Men jag är otroligt noggrann med att vi inte ska sudda ut historien. Men då är det rätt att, jag måste bara säga, ta sista här. Men då är det rätt att plocka bort den. Jag tror inte att det finns ett rätt svar. Men mänskliga rättigheter är jätteviktigt för mig. Alltså jag skulle vilja köra ett mänskliga rättigheter drinking game känner jag. Alltså kan vi göra det? Eh, det nej men det är så... Eh, och det här fort, det, det slutar ju inte där utan det fortsätter ju i flera, flera frågor till. Mm. Och eh, hon skriver liksom hur pressisen sitter och suckar och sådär. Och eh, kulturministern liksom går hela tiden in... Och säger så här, nej men jag har, bara varit, eh, jag har bara varit minister i åtta veckor. Jag har väldigt mm. svårt att svara på det här. Alltså mm. typ som, fast hon hela, hon får ju frågor som inte är kunskapsfrågor. Hon får ju frågor mm. som är, som är liksom, vad tycker du? Och sen hon så här, men, här men jag har jättesvårt att svara på det. Men inte det lite relaterat till att hon gjorde en sån jävelsklavertramp det första hon gjorde. När hon gick ut och, och pratade om gangsterrap det första som hände. Och fick jättemycket kritik. Och att hon nu känner... 
har liksom totalt blivit liksom helt nervös för att säga någonting och kanske också har en, en stab som liksom verkligen har sagt jo, åt honom att ligga låg. säkert. Men då kanske hon inte ska sitta i en lång intervju med Justina Oskarsson. Alltså nej, det är, verkligen inte. Det blir Där undrar man ju också hur, hur det kom sig att, att de tackade ja och liksom att, att då inte ha förberett henne för att så här, här kommer de här kulturkrigsfrågorna och det är bra om du varierar det här svaret om mänskliga rättigheter. Ja, och, äh, äh, ja men det är väldigt det är liksom synd om henne fast det är också extremt talande och jag, jag, tycker, jag tror verkligen att det här är, är liksom, äh, vad ska man säga lite signifikativt för att de alltid plockar in typ någon som är lite så här tjänstemannaprofil alltså någon som är mm. mer av ett branschproffs på ja, den här ja. äh, positionen istället mm. för en ideolog för att man klagar ju alltid på ett politiker så här, de har aldrig haft ett riktigt jobb och de har bara vuxit upp i partiet man bara ja men okej okay, det finns en poäng med att bottna ideologiskt också kanske mm. eventuellt. Mm. Men om man tittar på själva intervjun så tycker jag att det alltså man borde absolut läsa den liksom. och Sten Oskarsson ställer en hel del bra och intressanta frågor. Mm. En sak som jag undrar lite grann är att om hon nu uppenbarligen är förmögen att göra den här typen av riktiga intervjuer med riktiga frågor eh, varför har hon mm, då varit drivande i den här typen av liksom, alltså den här genren journalistik som de kallar för samtalsaktivism eh, det tycker jag är lite spännande eh, det, var, jag tror det, var Johannes, eller det var Johannes Klenell på tidningen Arbete som skrev efter att Tina Askarsson hade för ett par år sedan så bjöd hon in en nazist till ett panelsamtal på Hornstulls bibliotek. Eh, och, och han skrev så här i en krönka. Så här, Problemet med samtalsaktivismen är, citat, att den ena parten förbrilt vill mötas samtidigt som den andra parten stannar i sin extrema hållning. Och det, och det är ju ett av problemen. An, men, men om man tittar på den här Svenska Dagbladets samtalsaktivistiska artikelserie Den polariserad, polariserade debatten som, som hon skrev... Det, ju, det blir ju inte riktigt journalistik utan det blir någon typ av så här demokratiperformance på intervjupersonens villkor. Och de återkommer liksom på ett lite så här krampaktigt sätt till typ invandring och den typen av frågor. Så att det, mm. blir, det blir liksom en förflyttning av vad som är så här neutrala utgångspunkter och vad som är. Alltså, ja, jag, jag tycker liksom att jag föredrar nog den journalist som faktiskt gör sitt jobb och ställer 3000 hårda frågor till en minister och om hon nu har möjlighet att göra det så undrar jag kanske varför hon vill göra det andra det var bara en liten fråga Ja och, och just hur, hur väljer man vilka som ska få de tuffa frågorna och vilka som ska få liksom, bre ut sig oemotsagda det är ju jätteintressant Ja och det är klart man kan säga så här, ja, men en minister hamnar självklart i den ena kategorin men Absolut. jag kanske tycker då att en nazist också gör det fast jag eh, tycker inte att man ska diskutera med nazister överhuvudtaget utan bekämpa dem men det, det är liksom det stora problemet kanske inte är just artikelförfattaren utan att Svenska Dagbladet sätter sin publicistiska heder lite i pant genom att göra någon typ av hybridformer så med den här polariserade debatten men läs gärna intervjun med kulturministern Jeanette Gustavs dotter. Mm. Men Elin, vad har du tänkt på? Ja, alltså jag har tänkt lite. Jag, jag känner att jag har 
har fått lite hybris <laughs> nej, men, kring, kring vår podd. Eh, nej, men jag, det är flera av varandra oberoende som, som har pratat om den här podden som att så här, det är ett sätt att få koll på kulturdebatten, att lyssna på den. Eh, alltså folk är ju det... helt förlorade om de använder oss som... Jag vet, jag vet. Men, men det, det, så reagerar du. Jag reagerar med hybris och känner så här, nu måste vi säga någonting om alla kulturdebatter som pågår. Eh, nej, men, men utifrån det så har jag tänkt lite på den här eh, köttberget-debatten. Det är verkligen inte ett, ett kul namn på en, en eh, debatt, men, men nu har det blivit så. Det var ju då Karin Pettersson, kulturchef på Aftonbladet, som i januari skrev om en medelklasslitteratur som stryker de läsande medelklasskvinnorna med hårs och också då att medelklassens vita kvinnor är det nya köttberget den nya jätteproppen orvar hon hänvisade också då till en helt otrolig text av Elina Panke i Sydsvenskan där Elina Panke använde sig av den nyligen bortgångna Bell Hooks för att men på olika sätt analysera hur den vita medelklassfeminismen verkar i Sverige. Där hon hade också utgångspunkt eller liksom, största exempel var talet om den här städerskan hos, hos statsministern som, som greps mm. som, som, eftersom hon vistades i Sverige illegalt. Och hur det var... Ah, jag, jag hade missat liksom hur Lena Melin så är helt otroliga texter har vi inte lärt oss någonting efter Anna Lind liksom. som så här, det här var ju en, en brottsling som befann sig i hennes hem och så var det liksom en, en latinamerikansk kvinna som liksom hankar sig fram som papperslös eh, städerska men, men Elina Panke skrev då också bland annat att så här, men det senaste året har jag följt hur offentlighetens kvinnor har fastnat i sina egna spegelbilder. Hur vårt stegrande klassamhälle och utöjande välfärdssystem inte gör avtryck på kultursidorna eftersom kvinnorna där är upptagna med att diskutera sina rynkor. Och, och Karin Pettersson använde sig lite av det här men, men diskuterade framförallt utifrån augustpriset. Och jag tänker att du och jag kan och ska ju inte säga någonting om, om augustpriset och, och vinnaren. Du satt i juryn för att ta fram de nominerade böckerna i den skönlitterära klassen. Min närmaste kollega på Skrivarakademin, Elin Kullhed. Så att vi kommer lämna den frågan helt där här. Vilket är så himla tråkigt. Det här att vara bakbunden, det ligger inte för mig. Men vi får inte helt nej, enkelt. Nej. Jag tänkte lite på svaren som har kommit till Karin Pettersson. Och Dels så handlar det mycket om att hon inte ser bredden i den svenska litteraturen idag. Att det blir lite så här bjälken i ögat. Att så här, men hon ser sig själv och liksom sin närmaste omgivning och det hon själv läser och, och så vidare. Eh, sen så har ju också den här eh, reaktionen kommit som brukar komma när man närmar sig ämnet läsande kvinnor som dominerande målgrupp eh, för författare. Eh, så kommer försvaren. Eh, Anina Rabe, hon skrev i Expressen så här I princip alla i litteraturvärlden önskar sig coolare läsare än tråkiga kulturtanter från medelklassen. Det är kanske begripligt men inte helt realistiskt. Vet ni vad? Och så är det liksom lite senare kommer. Vet ni vad alla ni där ute som föraktar läsande kvinnor ni får nog tyvärr hacka i er att det är vi som även fortsättningsvis kommer att läsa era böcker. 
Maria G. Franke skriver i Sydsvenskan När omvärlden tar en kort paus i sin favoritsysselsättning att racka ner på den vita medelålders medelklasskvinnan så står hon gärna till tjänst själv. Det är som en dålig sketch. Först har männen privilegiet att diktera dagordningen och skriva historien i hundratals år. Sedan uppstår en liten glipa i tiden där pennor som Bang, Marianne Hök, Annette Kullenberg... Åsa Moberg, Kerstin Thorvald, Nina Björk, Linda, Linda Skugge och så vidare rumstrerar om och vrider det offentliga samtalet åt ett delvis annat håll. Eh, alltså jag tänker när jag läser de här texterna fundera på är det verkligen så att den vita läsande medelklasskvinnan är så himla nedrackad och fortfarande betraktad som tuntig? Alltså jag, jag kommer använda ett annat begrepp nu och det är kulturtanten. Det har inte förekommit överhuvudtaget i den här debatten. Jag tänker att Karin Pettersson inte använde sig av det just för att så här, är det någon man kramar om så är det kulturtanten. Mm. Men eftersom hon pratar om läsande eh, vita medelklasskvinnor i någon slags medelålder eller med övre medelålder så, så är det ju någonstans dit hon är på väg. Eh, och jag tänker att det fanns absolut ett hån av den här kvinnan. Liksom Gudrun Schödén, kläder, bokkassar, fotriktiga skor. Man åker på bokmässan, bla bla bla. För sig 10-15 år sedan. Mm. Eh, det, var, det fanns liksom ett flabb att så här, den här liksom kvinnan, kulturtanten, var en, den här klyschiga kulturkonsumenten. Eh, ingen ville liksom befatta sig med henne, men man visste också att men det är hon som bär hela kulturvärlden. Det är hon som liksom betalar liksom den, de, de få liksom pengar man har som kulturarbetare. Eh, men jag skulle ändå säga att det har hänt saker sedan dess. Eh, alltså det senaste decenniet har kulturtanten blivit liksom omhuldad, hyllad, framlyft. Du kan liksom inte kritisera hennes dominans i kulturella rum längre. Eh, det, det är liksom dels väldigt misogynt, ålders liksom diskriminerande, Eh, och också liksom, gör du det som kulturarbetare du är otacksam eh, och jag tycker, ja, det, det är klart att, att Karin Pettersson skriver liksom om, om lite yngre kvinnor jag tänker kanske att kulturtanten framförallt har nått någon slags pensionsålder eh, och jag tycker också att Pettersson liksom missar målet precis som många har, har kritiserat henne för men, men jag funderade ändå liksom på så här, men hur ska man kunna kritisera en viss grupps dominans i de här kultur Rummen, även om det är de som bär hela litteraturen ja. och kulturen. Framförallt kan jag ju känna så här, som, som Stockholm, jag bor ju inte i Stockholm längre, men jag identifierar mig väldigt starkt med det. Då, då, då har jag, vad ska man säga, landat i att när folk från andra håll kritiserar stockholmare så brukar jag säga så här, ja men gud vad kul att de håller på. Tror du att jag bryr mig om vad du tycker? Vad gulligt. <laughs> och så kan jag kanske känna att den vita dominerande medelklasskvinnan också kan vara. Åh men vad, försöker mm. du kritisera mig? Ja men vad gulligt. Ja ja nu går vi vidare. Ja. Man behöver inte ja. vara direkt känna så här sig sårad. Jo men jag tänker att det här också eh, det, det, det ligger lite i i var jag tänker att, att den här liksom, kulturtanten befinner sig just nu. Eh, för för jag, jag liksom bara gick tillbaka nu eh, lite i så här et, etymologi också. Men vad, vad har hänt det senaste decenniet? Och 2015 så kom ordet kulturtant med i Svenska Akademins eh, ordlista. Så sent? Wow! Ah, japp, ah. japp. 
Eh, och utifrån, utifrån det så kom det då också en mängd kulturtexter som hyllar kulturtanten och så här, hon förtjänar våran respekt och man kunde göra liksom tester så här, vilken sorts kulturtant är du eh, det här är också samma år som Martina Montelius kommer ut med romanen Oskar Levertins vänner Just det. Eh, som ju vars huvudperson då Boel Merjåker är så här, klassisk kulturtant som åker på litteraturkryssning på Östersjön eh, och, och den här våren så, så lanserade också SVT en hashtag som var Jag är kulturtant. Och det här kommer jag ihåg för jag jobbade på Kulturhuset Stadsteatern då på kommunikationsavdelning. Och vi hade också liksom, vi använde oss av det där och så här, nu ska vi lyfta fram alla kulturtanter i vår verksamhet och sådär. Eh, så att, jag menar, någonting har ju hänt. Eh, men, men angående det du säger, det här med liksom de sårade känslorna. Ja, men men att, att det finns någonting, jag, jag tycker också att Maria G. Franke sätter fingret på när hon skriver om att här, under jättemånga år, eller liksom under hundratals år så var det så här, männen hade privilegiet att diktera dagordningen och skriva historien. Att vara kvar i det som jag tänker också är ganska mycket liksom, eh, kulturtantens signum nu. Att, man, att, att fortfarande liksom ha en känsla av att här, men jag... Jag har ändå blivit tystad och jag har blivit förtryckt. Vilket liksom, eh, man också har. För att det är, liksom, det, det är också en annan... Eh, jag, menar, jag, jag säger inte att patriarkatet inte existerar längre. Men, men det här är också en, en annan generation. Mm. Eh, nej men för jag, jag tänker lite... Jag, jag skulle vilja hävda... Nu, nu känns det som att jag är med i typ spanarna här. Men, men jag skulle hävda att kulturtanten... Håller på att bli den nya ABF-gubben. Kommer du ihåg oh, ABF-gubben? Ja, ja, såklart. Mm. Mm. Ja, eh, för jag skulle också med detta säga. Alltså ABF-gubben var ju verkligen, det var ju en, en snackis. Det var väl också typ tio år sedan. Och det fanns den här Facebook-sidan ABF-gubbar i allmänhet. Som liksom drev med ABF-gubben. <laughs> ja. eh, och, ja, men alltså Liv Strömqvist har ju för jättelänge sedan gjort en serie. Om ABF-gubben ja. där han helt plötsligt, liksom mitt i vad, vilket samtal som helst. reser sig upp och säger så här, mungbönan. Jag vet inte, det är så. Jag kan fortfarande inte liksom, äta mungbönor utan att <laughs> tänka av FF-gubben. Den är briljant. Nu kommer det verkligen så här oerhört vaga påståenden från mig här. Eh, men, men jag, oerhört anekdotisk bevisföring. Jag skulle ändå hävda att, att ABF-gubben är mycket mer lågmäld och också ganska hunsad idag. För att det har, liksom, det har blivit en, en tråf som har slagit igenom så mycket. Så att är du man typ 65 i, liksom på ett samtal eller i ett politiskt sammanhang. Så vet du oftast att så här, nej men, eh, jag kan inte ställa mig upp och ta en massa plats för att eh, liksom i onödan för att så här, det här är en grej som folk liksom förväntar sig eller liksom är väldigt känsliga inför och sådär. Och också, och också att, att liksom folk kanske inte accepterar det på samma sätt längre. Jag kommer ihåg, det här var säkert, ja men det kanske var 2015 eller 2016 så var jag på ett, en, en liksom seminariekväll om Frans Fanon på ABF i Stockholm. Självklart var du det. Ja. Naturligtvis var jag det apropå kulturtanten. Men, men Leopard hade liksom kommit ut med någon nyutgåva av det var väl jordens fördumda tror jag. Och då var det en kväll. Och då var det så tydligt att så här, både ABF och Leopard liksom medvetet 
hade jobbat med att säga, men vi vet att det finns en, en liksom yngre målgrupp idag som läser Frans Fanon. Eh, unga, liksom rasifierade personer som, som liksom, eh, använder sig av honom på olika sätt. Så att man hade också liksom en, en yngre panel. Det var ett jättefint upplägg där de också fick ställa sig och hålla liksom ett längre anförande. Det var inte bara ett så här panelsamtal. Eh, och bland annat Judith Kiros höll ett jätte, jättefint anförande som jag eh, fortfarande liksom tänker på ganska mycket. Eh, men då i alla fall eh, så, så är det dags för då. Eh, det, det skulle vara en paus och innan det skulle vara frågor. Eh, och då eh, frågar moderatorn, det var Daniel Strand, han frågar om Eh, ja, men är det någon som har några frågor och så säger han och kom ihåg, ja, men som man jo, liksom, kom ihåg att det ska vara frågor jag har också gjort det här som moderator de får gärna vara korta eh, och då är en gubbe i så här 65 års åldern som ställer sig och eh, du vet jag var i Paris 1968 och jag ska berätta för er och så liksom ska han börja sitt anförande om sin tid i, i Paris under liksom Eh, 68. Eh, och det som händer då, det blir liksom lynchstämning i rummet. Folk liksom börjar skrika håll käften till honom. Säg en fråga, säg en fråga annars måste du vara tyst. Alltså det var så här, folk bara tog det inte. Eh, och började liksom lämna rummet istället. Eh, och han liksom fortsätter, han bara, men jag ska bara berätta. Och alla är så här, nej du ska inte berätta. Vi tänker inte ta det här. Du Elin, jag, jag känner bara, jag måste liksom... Du hade kunnat varna innan att du skulle göra om det här till en mansaktivistisk podd. Så du står upp för så här, ABF-gubbar och så. Jag känner mig lite så här tagen på sängen här faktiskt. Måste jag säga. Eh, nej men jag, eh, jag ska nu avsluta det här med att jag har tagit, stått upp för ABF-gubben och istället börjar håna kulturtanten då. <laughs> eh, nej men... Ja. Det så, jag, jag skulle ändå säga att där har det hänt någonting. Att man, man vågar liksom säga till och bara, nej men du, det ska vara en fråga. Samma generation då, fast kvinnor och lite yngre, eh, tycker jag idag tar orimligt mycket plats på litteratursamtal och olika sådana samtal med konstiga frågor som inte är frågor. Eh, jag har själv varit med om och jag har sett det hända ganska ofta att unga volontärer eller publikvärdar eller så vidare blir utskällda och honade och liksom eh, men verkligen liksom får ta jävla massa skit i sin liksom, arbetsmiljö när eh, den här generationen kvinnor till exempel inte får plats på ett samtal eller man får inte smita in före hela kön och paxa en plats längst fram obstetta har hänt eh, jag tycker mig också märker här i föreningslivet eh, att de, den här generationen kvinnor tar väldigt mycket plats inleder gärna meningar med liksom jag som kvinna eller jag som äldre kvinnor kvinna, att man också tycker att så här, den, den äkta feminismen du vet är liksom handlar om kvinnan och så kommer in liksom med transfrågor och så vidare och det, nu är jag supergeneraliserande inte alla kulturtanter och så vidare men, men det, den här tendensen finns och jag jag kan också fatta utifrån så här att, att man någonstans känner att så här, men äntligen är de här rummen våra. Äntligen är några rum våra. Eh, man har liksom baxat sig till en plats i samhället. Ja. Man har varit politiskt aktiv under en tid och allting handlade liksom om klass eller om män. Och, och liksom, man, man har försökt liksom få den här platsen och så får man äntligen vara här. Eh, och så kommer det folk som ifrågasätter det 
och, och jag tänker att så här, men man har faktiskt baxa och, och det här säger jag inte som ett, ett försvar liksom för eventuell liksom, transfobi eller sådär i, i, de här, eh, i den här generationen men, men, eh, men man har kämpat man, man upplever sig ha kämpat till en plats men, men det finns ju också någonting otroligt apropå kämpat sig till en plats det finns ju någonting otroligt klassblint i det här och, och jag tycker väl också att så här, just hyllningarna av kulturtanten blir ju också väldigt klassblinda Ja, min slutpoäng är i alla fall att det kanske inte är helt oproblematiskt när en viss typ av människor helt dominerar vissa rum och också vad den här dominansen gör med de som inte känner sig lika bekväma i de här rummen. Och framförallt sluta, snälla sluta med publikfrågor på författarsamtal. Hej Kristina, nu är vi tillbaka. Vi, vi hade ett litet avbrott på grund av sjuka barn. Det var ju, vi började spela in fredag den 11 februari. Och sen så, så ringde de från förskolan. Först så ringde de mig och mitt barn. Och sen så en stund senare ringde de dig om ditt barn. Så att nu är det onsdag när vi fortsätter spela in. Och det är ju dags för din diamant. Ja, Ja, precis. Och eh, jag har liksom hunnit smälta för att då, precis, när vi skulle spela in så hade jag precis, precis läst ut Nuckans hjärtesfalt av Malin Lindroth som är min diamant. Så nu har den liksom växt lite här för mig, vilket är härligt. Vi ska se om, om jag känner igen mig i, i vad jag ska säga liksom. Men det är alltså, mm, det är ju en slags mm. fortsättning på Nuckan som kom ut 2018- Eh, har du läst någon av dem? Eh, ja, jag har läst, jag har läst Nuckan och nu har jag, jag har tittat lite i, i Nuckans eh, hjärtespalt. Alltså lite så här bläddrat och, och skummat men inte läst igenom hela. Men vad tyckte du om Nuckan då? Jag tyckte den var jätteintressant. Jag tyckte att det var, nu var det ju några år sedan jag läste den. Men, men jag kommer ihåg den som väldigt intressant och jag blev väldigt berörd. Och att det också pekade på någonting som det har varit eh, ganska tyst om och eh, jag tyckte att den sa mycket om, om eh, kvinnlighet och heterosexualitet och, och vad som anses liksom vara ett så här normalt liv eller önskvärt liv. Eh, men jag tyckte den var jätte, jätteintressant mm. verkligen. Ja men verkligen, jag blev ju jag blev väldigt så här, känslomässigt omskakad av den. Eh, och hon satte liksom ord på många så här centrala känslor för mig. Jag måste ta med det till min psykolog någon gång tror jag. Så här, liksom. Men, och jag kanske återkommer mm. till det. Och, och de, de passager ur nyckeln som liksom har citerats mycket i medierna. För det här är ju en bok som har liksom påverkat det offentliga samtalet väldigt mycket för att vara en liten typ essä. Liksom en, en liten essä på typ hundra mm. sidor eller vad det är. Um, och, och de passager som, som ofta har kommit upp handlar ju ofta om hur hon... Om vi, går, om vi pratar om nuckan då, liksom, genom sitt vuxna liv har fått nej av en hel liksom, manskör med potentiella pojkvänner som inte har betraktat henne som flickvänns material. Mm. Och mm. Äh, det, det finns en scen i förra boken då, där hon tänker sig att hennes lilla barnjag typ kommer på besök i hennes nuvarande skrivarlya. Och äh, först är hon liksom det lilla barnjaget helt förtjust. Vadå, du är författare, wow typ. Och sen så börjar frågorna komma så här, men var är mannen? Så här, han skulle ju vara här, liksom. Eh, och så, jag måste bara citera ur den, för då står det så här. 
När hon får reda på hur det ligger till skulle det inte förvåna mig om hon grevs av panik och skrek rakt ut. Bara skrek, skrek, skrek så där som hon skrek när hon var fyra och kände att hon upphörde att finnas. Att hon blev ett skrik med en flickas namn. Kanske kommer hon att tappa lusten att leva innan livet ens har kommit igång. Och jag, alltså det här det är så jävla svartsamt beskrivet liksom. Mm. Mm. Och man fattar ju att många har plockat upp de här delarna. För att det är, det är ingen annan som har skrivit så här i, i princip Nej. liksom. Men det som kanske försvann lite grann i typ surret kring nuckan är ju det där som du tog upp. Det liksom... Det feministiska, det kulturhistoriska stoffet. Mm. För hon, hon skriver ju superintressant det här att på, under en period på 1800-talet så hade ju nuckan då inom citattecken fler rättigheter än den som var gift och det var väldigt vanligt att leva ensam och det var liksom en, hon var liksom inte alls något pinsamt undantag som det blev senare. Sådär. Och de delarna hade jag när jag kollade tillbaka, de hade jag liksom glömt nu. Och det var bara de här så här det råa köttet ja, ja. nästan som, som hade stannat kvar. Eh, nej men jag tyckte eh, det var också intressant. Hon, hon skrev ju ett, i, i hela den här eh, skönhetsåldrande debatten som pågick så, så tyckte jag att hon skrev ett av, av liksom de intressanta bidragen där hon kom just från sitt nuckanhåll mm. och liksom analyserade det här ovanifrån. Att så här, okay, fast, fast om du så här känner att mäns blickar eller så här, jag är inte åtråd längre då innebär det att du ändå har levt något slags normativt kvinnoliv och så här, vad händer med alla andra röster, ja, den var jätte hon skrev i Göteborgsposten, den var jätteintressant ja. verkligen. Men jag tycker det var intressant för att hon blev intervjuad av, av DNs Greta Thufjell om inför nya boken och då sa hon att hon eller det var som att hon störde sig lite på den här intimiserade läsningen liksom av nuckan Eh, hon, skriver så här, förvå- eller hon säger liksom, förvånansvärt många läste den som en självbiografi men det tycker jag är att eh, missa poängen lite grann eh, och jag vet inte jag fattar att hon reagerar så hon är ju en smart feminist som vill skriva om, eh, om samhället tänker jag också så här. och en in- intellektuell liksom, som, som kan sin kulturhistoria 100% Samt, jag blir alltid lite skev när författare som liksom skriver typ antingen typ autofiktivt eller åtminstone på något sätt liksom pseudo-självbiografiskt och sen så vill de ta sin hand ifrån kopplingen till jaget alltså jag fattar verkligen att hon hade ett typ ett större ärende med nuckan och det framgick tycker jag liksom men boken hade ju tror jag inte fått samma varken typ litterära eller känslomässiga kraft om hon inte hade gått in i sitt hon kallar det för ett skräck, sin egen skräckkammare eller sådär. Hon tar ju typ en kula för boken med sitt jag. Ja, och då tänker jag att, att då har hon ju redan gjort det. Alltså det är det jag tänker just att man tar sin hand ifrån boken i efterhand och säger att ah, det här är texten. Eh, att, att, jag, jag förstår ju verkligen liksom, eh, med deras drivkraft att så här, jag vill höra liksom dig prata utifrån ditt jag fortsätta med det. Men jag tänker också att men hon har varit och, och, och grävt i det där eh, och nu har det förvandlats till text och då är det någonting annat. Jo, jo sant. Men hon störde sig ju också på själva läsningen av texten. Så här. Och det, men det, det mm. har hon ju full rätt mm. att göra samtidigt som jag tycker att läsaren måste få eh, ja, följa med henne in i det som ändå... Eh, 
är framställt som biografiskt även om det inte är det så. Men ja, ja eller så ja. bara kände jag så här mm. <laughs> jag, ville, jag ville försvara min egen intimiserade läsning kanske. <laughs> Men i alla fall om nu nyckeln var en typ av citat självbiografisk säga ish liksom så är ju nyckelns hjärtespalt mer av en roman skulle jag ändå säga, en essayistisk roman kanske, mm. och hon, mm. hon har skaffat sig ett alter ego mm. som hon är väldigt tydlig med inte är hon själv eh, som har lämnat typ staden mm. civilisationen, berättelsen om hur ett liv ska se ut eh, Malin Ullgren skrev, beskrev det ganska eller så här fint i sin recension eh, hon skriver så här: den här gången är nyckan mindre Malin Lindroth själv och mer en mytisk figur hon manas fram som en svartklädd skepnad i Huckle, vaggandes på landsvägarna till sitt ensliga hus i skogen. Eh, och det finns ju någon så här liksom ganska härlig civilisationskritik i det här. Så här. Nu går jag utan er. Jag behöver inte er längre. Eh, samtidigt mm. som mm. hon ju eh, saknar någon att tala med. Alltså hon, eller inte, inte rent faktiskt, utan att hon faktiskt... Hon vill inte förlora sin röst utan hon vill fortfarande kunna rikta sig till någon. Och då kommer ju lite grann de här hjärtespalts, det här hjärtespaltsgreppet in. För hon vill fortsätta tala till någon. Jag tycker att det är så fint det här ambivalenta. Så här, nu går jag. Men vänta, hallå, vi måste fortfarande ha den här connectionen mm. öppen. Liksom, så. Men hon skriver så här att hon vill sätta nuckblicken i arbete. I då, ett slags oombedda svar till hjärtespalter, alltså existerande frågor som hon har hittat. Så jag måste fråga, vad har du för relation till hjärtespalter? <laughs> um, alltså det var väldigt länge sedan som jag läste hjärtespalter nu. Uh, jag brukar läsa uh, Slate har en, gud så on brand, men, men Slate har någon slags <laughs> spalt som jag brukar läsa. Um, <laughs> Men, men jag kommer ihåg att jag... Eh, du kommer också ihåg tidningen Darling, naturligtvis. Vi är samma generation. Ja, ja. Jag måste bara få sticka in. Mm. Det här är ju som en scen ur Portlandia där de sitter ja, och skickar. Vet. Säger så här, did you read this? Jag you vet. read this? Jag Have vet. you read this? Ja. Alltså, typ så. Ja. ja, men förlåt. Det var jag som frågade faktiskt. Ja, ja. Nej, men precis. Jag brukar läsa Hjärtespalten i, i Slate. Och eh, på, på 90-talet så läste jag Hjärtespalten i Darling. Men då, eh, då kommer jag faktiskt ihåg att jag skickade in... Eh, de hade ju så här väldigt... Den var ju liksom... Det var ju typ redaktionen som svarade och det var ju inte den här liksom sexualrådgivaren eller eh, ja men liksom så, någon, någon expert som svarade. Och, och det var oftast ganska roliga och fina, fina svar. Men då, jag var jätteolyckligt kär i en tjejkompis, jag var väl 14 mm. eller 15. Eh, så då skrev jag in till hjärtespalten om det eh, och fick ett ja. jättefint svar. Eh, så det, det kommer jag verkligen ihåg du vet, så var 15 och så visste man att så här, det, det satt liksom så här coola feminister på Darling-redaktionen och läste mitt brev och så här peppade mig och bara om hon inte vill ha dig så kommer det finnas andra tjejer så här där ute som vill ha Elin, typ bla 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 Fan, det var jätte, jättefint vad har du för relation? Nej, men alltså, jag, jag är ju väldigt otrogen i mitt läsande alltså, jag läser lite här och lite där men jag älskar ju sådana spalter för att det ofta mm. Ofta för att den som svarar kanske inte är så där himla genomsnäll utan lite så här beskäftig och det är väldigt kul liksom. Mm. Alltså mm. under en period, ganska många år, så började jag ju varje dag, alltså 100% varje dag med att kolla in Magdalena Ribbings etikettfråga. 
Mm. Som ju, mm. Och nu menar jag inte jag att hon var beskäftig. Liksom, utan, men, men hon var ju väldigt bestämd. Så här. Och den spalten utvecklades ju mer och mer till ett slags hjärtespalt. För att folk, mm. det var ju inte så himla mycket så här, Åh, vad ska jag göra med mina machettknappar? Utan det var ju mer så här... Jag var på en Tinder-dejt igår Och då hände det här, vad ska jag göra nu? Alltså det mer och uh. mer blev det ju så så att, uh. så att liksom Ibland så kom det ju inte en fråga varje dag Och det, var, det kunde ju liksom rubba hela min dag liksom, att, att jag inte fick min så dagliga sil typ, Av Magdalena uh. Jag har ju fått komma över det nu men, men jag tror att jag har glömt de mesta, flesta frågorna Så jag skulle kunna börja läsa om Alltså kolla, ta en om dagen på ar- i arkivet liksom så. Mm. Men eh, apropå eh, liksom eh, och sådär så eh, hittade jag hemma hos en kompis en gammal Starlet från 1982 alltså som jag antar mm. köpt på Loppis oh, kanske eller något sånt där. Ja. Var, jag måste få läsa upp en fråga där för det är en riktigt dunderfråga till deras hjärtespalt. Mm. Hej, jag är en tjej på 13 år som gillar två killar på 19 och 22 år. Jag har sett dem många gånger och pratat med dem, kramat också, men inte mer. Hur ska jag göra? Bekymrad. Kära bekymrad, det är bara att vänta och se. Jag tycker du ska träffa killarna så mycket du hinner och vara glad om du visar att de gillar dig. Så småningom kommer de att visa sig om du gillar den ena mer än den andra eller om den ena gillar dig mer. Vid din ålder hinner det hända så mycket på ett par veckor. Lycka till från Lena. Mm. Så, vid din ålder så ska du kanske inte dejta 20 år. Men vad glad man hade blivit om en dotter som var 13 oh. hade kommit hem med en 22-årig man. Eh, Starlet, eh, alltså, men det säger ju något om eh, kanske tiden. <laughs> Starlet hade ju blivit ganska cancelled idag om den här frågan yeah, hade kommit yeah. ut. Men eh, Malin Lindroth skriver ju också så här att i, i relationsrådgivningsspalter så är det ju ofta någon typ av så här professionell expert, alltså en psykolog eller en sexolog en hjärtespaltsbesvarare är ju någonting annat och jag minns, mm. du vet Copacabana vid Hornstull det här queerfiket mm. som inte mm. finns längre där mm. på deras toalett så satt det på väggen så här utrivna hjärtespalter från typ 40-50-talet som jag alltid okay, läste, ja. ibland så gick jag typ dit fast jag inte behövde gå på toa bara för att jag ville läsa dem där liksom <laughs> Och det fanns särskilt en som jag alltid läste och som var nästan så här lite uh, kittlande begär att läsa den. För det var en kvinna som var på väg att hamna på Glasberget. Eh, hon hade en man som uppvaktade henne men hon var inte alls intresserad. Eh, ska jag gifta mig för att få ett hem? Det, var liksom, det minns jag väldigt tydligt att frågan var. Eh, hon mm. ville verkligen inte det. Och fick svaret av den här liksom kvinnan då. Att hon var bortskämd. Att hon var dum. Eh, hur kul kommer det bli att vara en nucka? Eller liksom att, att hamna mm. på glasberget. Det är inte ett liv. Och mm. det som jag minns så himla väl. Var att hon var tvungen att nämna. Att hon själv och hennes egen man. Hade varit så förälskade att det nästan var löjligt. När de själva gifte sig. Men det är ju inte för alla ungefär. Så. Ja, ja. Eh, och den människan har man ju träffat. Man berättar om mm. något jobbigt och får svaret så här. Men gud vad, alltså vad intressant. För mig var det så här bra ordnat. Så, mm. Liksom. Mm. Mm. Eh, strunt samma. Det, det, jag kan säga mycket om hjärtespalten. Men berätta jaget säger så här. att eh, Den som vill mäta sig mot nuckan och glädjas åt hur lite de liknar henne. Har ingenting att hämta i den här boken. Så hon, hon genomskådar ju 
hela det här maskineriet med folk som kanske inte alls egentligen är nöjda med sina liv. Men de är åtminstone inte nuckor och det vill de väldigt gärna påpeka så här. Kolla då, jag har en kille. Alltså så, som det kanske var på högstadiet. Men detta pågår alltså, liksom. Ja. ja, precis. Högstadiet. Jag skulle säga att det där är någonting som pågår än i hall- allra högsta grad. Jag tycker att det har varit alltså, just också i våran ålder. Folk som har bildat familj. Eh, som Du vet, verkligen är så här... Och vad skönt det är för mig att jag inte springer på krogen längre. Att man har lämnat det här bakom sig. Nu har man gått in i det här lilla livet i familj. Alltså det där är ju... Som bara är så här, kolla på mig, jag har en kärnfamilj. Ja, verkligen. Eh. Och visst är det också så att folk, när de börjar bli medelålders också kanske är lite mindre benägna att berätta om när det inte är bra ja, absolut. i familjen. Dels ja. för, alltså, för att, du vet, folk har så här lån. De säger alltid så här, folk har bostadslån. Jag har ju inga lån, inte du heller. Så att, men, men det brukar heta det, liksom, att mm, mm. folk har bostadsrätter och hela liv. Och då blir det ju tyst. Men det är ju de, jättestor... Ja. Alltså jag tänker, herregud, åtminstone hur jag satt liksom som 22-åring och pratade om mina, mina relationer med mina kompisar då. Alltså även liksom, om man var i en fast relation så var det så här, men just nu känns det lite så här i relationen och bla bla bla. Eh, mm. Och det kunde jag göra med ganska många. Alltså jag, nej, det, det har verkligen blivit tyst. Det är så mycket mer fasader nu. Verkligen. Ja. Och man, lojaliteten är också mycket starkare ja. med kärnfamiljen på något sätt, ja. trots att jag eller jag pratar inte liksom nödvändigtvis om mig själv nu, men liksom jag har ju alltid tänkt att vänner ska vara kanske det viktigaste ja. eller på något sätt liksom att, man, att, att den lojaliteten mellan vänner ska vara det viktigaste mm. men det är ju oftast inte så nej. utan man är så här, nej men det är bra eller folk är så mm. i allmänhet liksom ja, ja, ja. verkligen I, i alla fall, men hon, hon skriver så här eller jaget skriver så här jag har sökt ett namn på min ensamhet när jag har kallat en ofrivillig har många ryckt till och sett rädda ut. Och här, det här är ju väldigt intressant. För att det här går ju emot en sån central berättelse i vår tid. Som inte nödvändigtvis handlar just om tvåsamhet. Utan mer generellt handlar om att man ska ha valt sitt liv. Det, ja. Så som det är, det ska vara resultatet av genomtänkta och medvetna val. Eh, det... det det får vara hur som helst men det får inte vara det får inte vara så här, det får inte vara ofrivilligt man får inte vara missnöjd och är, är det liksom någonting som har hänt eller någonting man är i någonting som är dåligt eller att någonting går alltså man drabbas av sorg eller vad som helst då ska man ju helst eh, hitta en spin på det som gör att man har lärt sig mm. något eller det blev ändå så här mm, och så visst. det är ju liksom en slags så här, sommarpratifiering av livet som mm. hon också Går emot väldigt tydligt på ett sätt som gör att den här boken blir väldigt så här. Det är som en klar vind i, i huvudet. Och jag tycker att det är roligt att det är, liksom, det är både din och min petpiv som vi återkommer till det här sommarpratifieringen och storytelling. För, för det är verkligen, och jag tror också att jag. Det är så himla skönt just med, med nuckan att det är så här, nej men nu blev livet så här. Liksom. Nu, nu får man hantera livet utifrån det. Att det är någonting Verkligen, annat. och liksom, jag, menar, jag menar inte att man ska så här, landa i att nu ska jag. Nu, nu blev det sorgligt och nu är det färdigt. Liksom. Mm. Men, nej, nej, nej. men att kunna att, att gå ändå gå ifrån det här att, så här, att varje att finna sig i varje situation. 
tycker jag mm. är så jävla skönt att, att hon säger att man inte behöver göra det. Mm. Men hon, hon tar sig an brev av typen så här: Hur får jag henne tillbaka en 21-åring som har blivit dumpad och så? Och hon svarar väldigt både schyst kan man säga, men också lite känslokalt med att eh, gå till sin egen historia. Att hon i tidiga 20-årsåldern hade en relation som tog slut. Hon var övertygad om att hennes romantiska äventyr bara hade börjat. Eh, citat då att, att någon skulle komma och göra livet fulländat var lika givet som att mjölktänderna kom till det lilla barnet det var det enda man visste om framtiden det enda som alla mm. enats om alltså jag känner mm. igen det här så extremt väl att, att så mycket av min energi från kanske typ högstadiet och framåt gick åt till att så här, eh, vänta på att bli serverad den där det här självklara romantiken alltså jag kommer ihåg jag har i någon av mina mellanstadiedagböcker jag tror att jag var 11 så har jag skrivit ett brev till mitt vuxna jag eh, och, det, och det, där är det ju också så här: hej eller nu är det kanske 30 år och supergammal man bara tack, tack så mycket eh, <laughs> men då har jag också skrivit så här, men jag hoppas ja, så är det väl så här, jag hoppas att du har blivit författare bla 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 eh, jag hoppas också att du har en, en check Ja, att du har en snäll man som inte slår dig. Nej men sluta Elin, det här är... Det är så jävla sorg. Vad är det här för åring som bara... Ja det är bra att man inte misshandlar mig också. De förväntningarna hade jag tydligen på livet. Är det här liksom det jämtländska mörkret? Hoppas jag har en snäll man som inte slår mig. Det är elvaåringen från jägarna. Och att man får ostkaka på söndagen. Alltså, Kristina, ostkaka är småländskt. Jag men inte fan vet jag vad ni äter i provinserna. Alltså, hur som helst. Jag fortsätter. Um, och, men så här, jag tror egentligen inte att jag kanske... Om jag ska försöka liksom get around det här. Att, att jag längtade efter så här, den romantiska kärleken i sig. För jag var rätt så glad att hänga med mina kompisar. Det fanns ju inget bättre liksom. Men... Om någon ville ha en, alltså om någon var typ kär i en, vilket inte hände mig liksom på, på väldigt länge, så var ju det på något sätt ett bevis på eh, att man fick finnas till. Nej, men jag tänker också, för jag, jag har ju samma erfarenhet, eh, just att det, man, man var liksom en, en nucka liksom fast i, i tonåren. Nej, men att, att jag var inte så intressant som, som ett romantiskt objekt. Och jag tänker också att det blir så här eh, utbud och efterfrågan att. att Just därför så, så vill man det ännu mer att så här, jag måste, måste få en pojkvän någon gång eh, för att bli sedd. Eh, det här var ju innan jag insåg att jag kanske också kunde liksom, ville ha en flickvän. Men, men att det, och, och just att också så här, den, den manliga bekräftelseblicken var ju så mycket, mycket starkare. Men jag tänker också att hade man liksom varit en någon som så här, eh, hade någon slags pojkevän eller vad man kallar det på lågstadiet eh, och sen liksom hade lite så här killar och så vidare då kanske det hade varit en lite annan sak eh, nu blev, eller för mig så var det i alla fall att det var så centralt i mitt liv ja men verkligen och jag har ju alltså, en av mina roligaste undrar om jag har sagt det här i podden förut jag har ju inte ens upprepat mig lite men jag hoppas att ingen lyssnar <coughs> så noga men jag har ju, en av, ett av de mina roligaste skämt fortfarande är ju från när jag gick i tvåan, alltså lill tvåan När de typ coola mm. i klassen, det fanns liksom redan coola i klassen då Hade blivit så ihop med varandra på något märkligt sätt Och så sa de så här: vi ska gå ut på ängen och hänga med våra killar Man bara, ni är åtta, men ja, hur som helst Det, roliga, det absolut roligaste var att jag hade en kompis i min klass som var Jehovas vittne 
Och eh, jag var ju absolut inte det. Men, liksom, men vi, vi var ändå kompisar. Och då säger hon så här med superallvarlig ton i rösten. Och tittar hon ut på de här populära och säger hon så här. Jag tycker det känns väldigt tidigt att binda sig. <laughs> och jag, har, jag minns att jag tänkte så här, bitch, please. Alltså, trots att jag var åtta. Och ibland kan jag så här, 30 år senare tänka på det där och bara, fy fan, det där var riktigt kul. Så, ja. Men ja, slut på anekdoter. Jag, man kan ju bli bekymrad när man tänker på hur mycket energi man la på att grubbla över hur så här den där snygga fotbollskillen skulle jag vilja vara ihop med. Ja, alltså det är ju ja, sånt verkligen, verkligen. oändligt skämt. Liksom. Mm. Men, eh, men det blir rent så här tilltalsmässigt en väldigt slående effekt när, när svarsjaget i den här luckans hjärtesbald vägrar att vara optimistisk. Liksom. Eh, och, och, alltså, men det är i princip så här, jaha du är 21 men det kan vara... Det kan ha varit din sista kärlek det här. Alltså lite så är ju mm. tilltalet liksom. Mm. Men, men, så, men så står det så här. Du är rädd att du är ett onaturligt freak. Den enda som ingen vill ta i. I sådana fall har jag goda nyheter. Oavsett hur det går med din före detta och hela ditt framtida tvåsamma liv så är du ingen naturvidrighet. Och det är som att hon... Alltså det är ju liksom väldigt... Det är väldigt krast skrivet det här. Men det är som att hon förstår väldigt mycket vad som står på spel. Alltså vilken ja. typ av eh, liksom så här djupt existentiella eh, skräckvisioner som liksom förekommer hos en 21-åring som har blivit dumpad. Eh, och det, det tycker jag är... Det, mm. hon, hon, är så, hon är så bra på att se. Mm. Verkligen. Men mm. andra brev kan handla liksom om människor som känner sig ensamma i sina relationer. För det ska man ju verkligen inte glömma bort att detta förekommer. Eh, och, och hon, hon mm. är ju liksom, hon skär, hennes ord skär ju liksom som en kniv här. Så här att, Vilka pris har ni betalat för att slippa vara nuckan i princip? Är ju, är, är ju frågan här. Mm. Eh, och mm. i en väldigt rolig passage eh, så är det en som undertecknar med 50 Shades of Board- Eh, och hon säger så här att min man är inte bra i sängen Alltså det, det är liksom, han är ju helt okej på andra sätt Men han är tråkig att ligga med typ Och då hon skriver så jävla eh, strängt tillbaka då till den här personen Som förtjänar det verkligen så här. Du har skrivit till en hjärtespalt i syfte att få stöd Men i nuläget går mina varmaste tankar till honom Hans skam är min All förståelse till den som blir satt att spela den erotiska idioten Och dig det är jag ärligt, ärligt talat redig trött på. Och så pratar hon om att hon ska gå och bränna upp hennes brev. Och att du så här, vänta tills det blir till glöd. Och att du ska innan askan slutat glöda kommer du att vara glömd. Alltså, det är liksom, jag tycker det är väldigt... Eh, självklart kan man ju i en relation vara så här. Min man är tråkig i sängen typ. Men hon är väldigt... Hon har en sån så här stark humanism i att man inte ska betrakta andra människor som en slags verktyg för sin egen eh, självutveckling på något sätt och inte använda andra människor som en typ av material. Och det tycker jag är så det tycker jag verkligen är det är sällsynt liksom i det här hur hon hon har verkligen en egen en, en egen Ja, och jag tänker också utifrån det jag har läst att, att det är ju också någonting just med att det har blivit en mytisk gestalt som ställt sig lite utanför samhället. Ah, jag, jag tycker också att det har varit eller det är väldigt lyckat grepp för att det blir också alltså hon har ju en sån otroligt fin eller det är en otroligt fin passage i boken som handlar om skogen mm. och 
Eh, att så här, och om, om sår och skillnaden mellan liksom den här sårbarheten som du ska visa upp i någon slags varifiering och, och såret som du kanske bara måste gå runt och bära på. Där hon också skriver om skogen och att, här, att skogen kan du bara så här, gå runt med ditt, ditt sår. Um, och det, ja, det, det gör verkligen någonting i, i läsningen. Jag, jag tänker att just den där humanistiska blicken förstärks av att, att man ser liksom någon slags här mytisk gestalt som sitter ute i, i skogen och så betraktar typ något slags skådespel som folk håller på Verkligen. med. Verkligen. Och, och jag, jag tycker nog att det är den stora behållningen med boken. Liksom just det här nästan... Ja men, hon, säger ju själv, hon sa ju själv i någon intervju att hon liksom anknyter nästan till så här skogsliv vid, vid Walden och sådär. Att, liksom, att vända... Att vända allting ryggen och att bara liksom gå in mm. i, i det en slags eremit tillvaro. Liksom. Men om man, ska, om man ska vara lite så här konkret med det så. Mm. Ja, men det finns en passage som är eh, så här. Alltså hon skriver ut liksom att, att hon egentligen inte har något emot att gå i bredd med de många som sprungit i skogs före mig. Eh, och så citat då. Bara i skymningen när mörkret har så bråttom med att svepa in hus och lada kan ensamheten bli mig övermäktig. Och så liksom talar hon om det, liksom om ödsligheten. Sedan mörknar himlen på ett ögonblick, ödsligheten tar mig. Och det som, om man nu ska gå, det här är ju bilder såklart. Men om man, om man ändå ska ta något konkret av det här så tycker jag det är inte nödvändigtvis så att den romantiska kärleken och den existentiella ensamheten måste höra ihop. Jag önskar ju liksom, och det kanske blir nästa bok, att man skulle kunna prata om andra typer av mänskliga gemenskaper. För att det blir nu mm, lite, mm. antingen så ingår man i den stora berättelsen och där ingår man i en tvåsamhet och där är man val, där är man liksom romantiskt bekräftad mm. eller så är man liksom nästan en mytisk figur som, som säger adjö till mänskligheten så. och det tycker jag bara jag kan, jag kan inte acceptera det, eh, för jag tror ju, och särskilt nu efter pandemin att, att vi verkligen har fått förstå så här att behovet av andra människor är ju oändligt liksom. eh, jag, jag har precis läst eh, den här brittiska ekonomens bok, eh, Norina Hertz bok, Ensamhetens århundrade. Och hon, alltså den, är, den är lite så här, jag skrev om den idén och det är väl lite, nu kanske det inte blir så, så djupgående här, men, men hon, eh, och det är lite så här självhjälpsbok, fast, det, fast hon är ju politisk, hon är väldigt politisk, men det, det är också lite så här, har du tänkt på hur ofta du håller på med din mobil? Man har, men... men men hon, hon har ju extremt mycket statistik och väldigt många exempel på ensamhet som inte alls handlar egentligen om tvåsamhet utan mer typ så här japanska pensionärer som, som går och snattar medvetet för att åka i fängelse för att de inte pallar att vara ensamma i sina lägenheter. Alltså till exempel sådana grejer så här. Eh, eller typ någon om så här folk som jobbar på olika Amazon-lager och aldrig får tala med sina arbetskamrater. Alltså det, det är ju en väldigt, det är en annan typ av ensamhet. Men jag tänker att vi kanske måste prata mer om den också. Alltså romantiken är en sak, men, men jag tycker inte att det måste vara en tragedi att vara utan romantisk kärlek. Men att vara utan mänsklig gemenskap, det är ju... Ja, ja, det är nog min största skräck. Ja, liksom. och jag verkligen och jag funderar just på det här med liksom post, postpandemin om, om vi verkligen har lärt oss någonting om det blir någon skillnad. Jag, jag började tänka nu på en jätte 
jättebra text om Majsa Adelin i Arbetaren som hon skrev i början av förra året när det var liksom mitt i pandemin som just handlade om så här att ja, men hon skriver att så här, ja, men vi, vi i vänster kan vara främsta experterna på Engels, Kolontai, Judith Butler men det är också dags att börja formulera omedelbara och konkreta solidariska omsorgspraktiker bortom kärnfamiljens högborg. Det skulle inte mm. enbart gynna signalhushållen utan även de vars högborg blivit ett fängelse. För det tänker jag också är så himla viktigt. Och där tänker jag kanske också att, att det finns ett problem i nuckan att, att och i nuckans hjärtespalt att, att det samtidigt hela tiden betraktas som något slags här önskvärt att, att vara i det här. Och kanske, jag vet inte om det är så att folk har blivit ännu mer låsta i eh, kärnfamilj eller ingenting alls under pandemin. Alltså, och, men jag tycker ändå att man har sett på vissa håll i, i sitt flöde liksom att, att vissa skapade bubblor som kanske inte nödvändigtvis var en kärnfamilj utan som sa så här, men vi fyra är en en krets som får vara nära varandra Men det, jag misstänker ju att det var mm. många Som blev mm. antingen ännu mer ensamma mm. Eller som var mm. ensamma redan innan Och bara mm. så här, men det blev ingen skillnad för mig liksom. Alltså det alltså, Jag vill eh, Inte kanske överdriva liksom, Ensamhetskrisen Nej. för att Nej, alltså, Det finns en myt att svenskarna Är så extremt ensamma Och det är mycket värre i många andra länder Men, men samtidigt så tror jag ändå Verkligen på det du citerade där att, att jag vill ha liksom en progressiv omfördelning av mänsklig närhet helt enkelt. Elin, är det så att du också har en diamant en liten? Ja, ja, det blev så men jag tänker att jag hela liksom jag ägnar ju de första 20 minuterna typ åt och, och rosta den stackars kulturtanten så, så jag ja. känner att vi, vi får avsluta liksom on a positive note. <laughs> Nej men jag tänkte hade vi, vi hade ju början så här konceptet veckans bib och det här kanske snarare faller under veckans bib. Jag vill tipsa om ett Instagram konto. Eh, och det ja. är eh, Instagramkontot heter Making it flawless eh, Och det är en eh, Person som heter Samira Ismail Som har eh, jag, jag tror att hon är typ beauty Alltså så här, Vad heter det? Skönhets eh, ja, Håller på med sånt där skönhet Jag vill Eh, <laughs> ja, något, något smink och sådana där grejer Men hon gör också väldigt, väldigt roliga eh, Instagram-filmer Och hon har bland annat en eh, serie som, som hon eh, kallar Hus vi aldrig kommer äga eh, Områden vi aldrig kommer bo i Där hon eh, har liksom hittat så här Riktigt flådiga, svindyra hus På Hemnet som ligger ute till försäljning där hon går igenom bilderna. Vi, vi kan bara lyssna på en, en kort snutt hur det låter när hon eh, recenserar ett, ett av de här dyra husen. Jag välkommen till hus vi kommer äga området vi kommer vara i. Äran här ligger på 39 miljoner exdaler. Vad får du för det? Jo, du får bo i Enköping. Nabb fråga gällande grinden här. Men exakt vad ska den skydda? När även jag och mina 158 cm lång kan bara skutta över den. Vi hoppas snabbt in till den mest relevanta frågan. Varför har de CCTV? Övervakningskameror. Eye in the sky. Vad har hänt? Ja, nej men så att det... 
Eh, det är mitt tips. Det blir ju tusen gånger roligare om man ser det på Instagram än bara lyssna på det. Så ja, att, eh, ja, men gå in och titta. Jag ska dra- omedelbart gå in här. Ja. Men ska vi tacka våra gullis-patroner det också? Det ska vi göra. Tack. Tack. Snälla ni. Tack så hemskt mycket. Och vill man eh, bli patron så att vi kan sitta och läsa eh, hjärtespalter och prata om eh, olika, olika saker eh, så, så kan man gå in på diamant Nej, patreon.com Slash diamanter och rost Och välja vilken summa man vill lägga per avsnitt Vi ska också tacka Anders Teglund Som vi har lånat Gingen av Och tack till dig Kristina Men tack Elin Vi hoppas vi, vi, hoppas vi hörs igen. snart Hej då ja. Hej då